0: Вот сценарий того, как жизнь заканчивается в 20 лет. К этому времени ты уже посвященный наркоман, тесты показали наличие у тебя ВИЧ, а уровень медицины оставляет лишь слабую надежду на то, что с таким диагнозом удастся прожить еще хотя бы три года. Очень хочется этот короткий промежуток времени провести с любящим человеком, который остался с тобой, несмотря на все эти ужасы, но желание употребить продолжает толкать все дальше в бездну. Евгению Спиваку 43 года. Он женат, у него двое дочерей, он бывший наркоман, ВИЧ-инфицированный уже 23 года. Как и тысячи других молодых людей в Светлогорске, он стал в свое время жертвой сначала наркотической эпидемии, а после эпидемии ВИЧ. Смог отказаться от наркотиков и выжить, несмотря на смертельный на то время диагноз. Было подсчитано, что примерно 10% населения в городе так или иначе употребляют наркотики всегда мог рассчитывать на то, что придя в подъезд у колодца, в любого дома, всегда можно найти использованные шприцы, там вытряхнуть большего эту кровь оставшуюся, набрать себе и у колодца. Когда что-то слышали, что-то знали, какая-то там Америка согнивающая, и мы – процветающая страна, как вы ВИЧ вообще, что за бред? Меня зовут Евгений Спивак. Я живу с ВИЧ уже 23 года. Комично было, как в стране все было организовано. Тогда же эти были трудные времена, развал союза, о исполнении там скольких-то лет, не помню, 15 или 16, выдали официально купоны на сигареты. Я говорю, папа, меня страна признала человеком, который имеет право курить. Поэтому прошу не иметь ко мне никаких вопросов, я курю официально. Вот этот железный занавес упал, стала приходить к нам хорошая альтернативная музыка. Ну а какие у них были идеи? из бас-гитарист, секс-пистолс умер от передозировки. Джимми Хендрикс умер от передозировки. То есть все они употребляли. Настолько это было популярным, ну то есть процентов 30, наверное, состава нашего РОВД они употребляли наркотики. То есть где-то вламываясь на точку, на которой варили наркотики, они не вязали, скажем так, да, не арестовывали, не хватали этих наркоманов, а просто говорили, ребята, спокойно, никакого кипиша, ничего не надо, по дозе скинулись, и продолжаете заниматься своими делами, употребили, пошли дальше на свой рейд. На тот момент сколько твоих друзей употребляли наркотики? Вот из твоего окружения? Все. Ну в смысле? Ну все, все с кем я общался, все употребляли. А. У меня была тогда собака, на тот момент боксер, и я вот чтобы официально выйти из дома просто брал собаку погулять вечером, допустим. Я выходил, заходил в туалет дома, и у меня так стояли так один, второй, третий, пятый, до 10 человек порой доходило, до 15 человек. Как бабки-семечки. Как бабки-семечки, совершенно верно. Причем э, это все не просто так, вот там где-то там стоят, они прячутся, нет, они просто стоят в ряд. Они знают, что я наркоман. И начинается, бери у меня, у меня там с димедролом, да у него не бери, у него фуфло, у меня лучше, бери у него. Вот, вот так это все было. Все, неважно в каком состоянии шприц, неважно в каком состоянии этот наркотик, главное загнать его внутривенно. Конечно же, это способствовало распространению ВИЧ-инфекции просто с сумасшедшей скоростью. Учитывая, какой у нас был доступ, скажем, к информации, то мы этим вообще не интересовались. Но к 1996 году, когда случилась вот эта вот вспышка, скажем, да, в Светлогорске, когда вдруг стали выявлять одного за другим людей с ВИЧ, стало так постукивать сердце. И я пошел, его сдал анонимно в кабинете здесь. По первому анализу никогда не ставится диагноз, и по сей день так. То есть делается два анализа. Я пришел за результатом, и, ну... В принципе, я уже был настроен, я уже понимал, что происходит, конечно. Мне сказали, да, что у меня ВИЧ, и что... Я инфицирован. Тогда же какие плакаты висели? три пять лет. Все, и ты труп, крест, гроб, там, все, что хочешь. Я думаю, ну, 3-5 лет, уж как-нибудь я отколюсь, как-нибудь я уже крепану уже просто, и дальше нормально, по болезни, как все обычные люди, я спокойно уйду из этой жизни. Вот о чем я думал. Скорее был другой страх. На тот момент я уже год как встречался с девушкой, и для меня самый большой страх был, что я инфицировал ее я мог заразить ее ВИЧ. И я в тот же вечер позвонил, и ну, объяснил всю эту ситуацию и попросил ее срочно сдать анализ. Она не верила, где ВИЧ, где Беларусь. <с gör> вот Представляете, да? Она сдала анализ. Все эти дни, конечно, в ожидании анализа я был просто в очень сильном напряжении. Когда она сказала, что у нее все в порядке, с одной стороны, конечно, я сильно же обрадовался, с другой стороны, расстроился. Потому что я понимал, что мне, как порядочному человеку, надо прерывать отношения. И я ей сказал о том, что давай рвать, давай будем ну, расставаться, потому что ну, я не хочу тебя подвергать опасности, я не хочу подвергать тебя риску. И она не ушла. И она сказала, что все это бред, что никакой ВИЧ, никакие дела, как бы, ну, не важно. Важно, что ты есть, важно, что мы есть, как бы, и на этом давай все и оставим. Может быть, это был какой-то юношеский максимализм? Может быть. Нам было по 20 лет. И в 28 декабря 1996 -го года мы оформили свои отношения в ЗАГСе, поженились. И вот уже дальше произошли события, которые на самом деле можно расценивать, только не с моей семьей. Мы переехали. Ну, я был готов на все, просто ради нее, ради того, чтобы как-то поменять свою жизнь. Я приехал в Новый город с отсрочкой. И, естественно, в Новом городе в эту отсрочку никто не верит никогда, надо стоять на учет, надо по новой пройти комиссию, чтобы они там сами уже вынесли вердикт. Я сказал сразу военком, говорю, что так и так, у меня ВИЧ, диагноз стоит, и вы, пожалуйста, примите это к сведению и решите уже сами, что делать посоветовались с врачом, который был ответственный за комиссию медицинскую. Они меня комиссовали успешно, и до свидания. Я то обрадовался, потому что, ну, жена устроилась работать в гимназию, она у меня учительница английского языка. Все прекрасно, маленький город, как бы, взяли с удовольствием на работу. И вот 1 сентября, я как любящий муж, красиво одевшись, вместе с красиво одетой женой, приходим на линейку в школу, стоит ученик начальных классов, рядом с ним папа военком, у которого уже вот такие глаза, когда он видит меня рядом с моей женой и понимает, что уже моя жена будет учить его сына, складывает 2 плюс два, идет к директору гимназии, и тут начинаются просто гонения, очень жесткие. Жену вызвал к себе директор гимназии и сказал, чтобы она немедленно увольнялась со школы, как бы... Не подвергало опасности ни, ни коллектив, ни, ни детей. Приводились какие-то дикие доводы, а если у вас дети покусают, там передастся этот ВИЧ, там а если то, а если сю, а нам что за вами потом посуду, полы ходить хлоркой мыть, как бы если вы будете ходить. Причем, ну, в чем весь подвох? У жены тяга за не было. И нет по сей день. Я просто был ее муж. Казалось, что в городе Горки с диагнозом ВИЧ проживает только один человек. И это я. Естественно, они все переполошились, они испугались. Никто не знал вообще, ну что это такое, как с этим быть. Год-два прошло. У меня начались уже какие-то тяжелые заболевания сопутствующие. Вот тогда я начал сильно бояться. Потому что в 99-м году у нас родилась дочь. Этот день, так вот просто вот он, прям по по секунду. Приходим домой и у нее отходят воды. Я вызвал скорую, ее забрали в больницу. Все хорошо, я донес какие-то вещи к ней, которые она попросила. Я прихожу домой, расслабленный, там проходит пара часов, звонит мне жена. Женя, срочно ищи машину. Они отказываются принимать у меня роды здесь. Надо вести в могилев. Скорую не дают. Первая причина была, что приближание какое-то было у ребенка, ну, такое, что надо было делать тестры. И они, учитывая мой диагноз, они побоялись вообще ее оперировать. Опять же, я говорю о том, что она была неинфицирована. Каким-то чудом. Через, через знакомых мы находим человека, который соглашается на в могилев. Это, это проходит еще два часа. До Могилева 90 километров. Когда мы приехали в Могилевскую больницу, жена была уже практически в состоянии отключки. Ее на руках вот так внесли, просто положили на стол. Я по возвращении домой уже с этим же человеком позвонил в больницу. Мне уже сообщили, что у меня дочка. Я начинал уже болеть, были такие моменты, что я думал, все. У меня в один момент был поясывающий герпес. Боль дичайшая просто, нестерпимая. и В такие моменты я на самом деле думал, что ну все. Она приходила навести меня в больницу, мне делали 5 кубиков э -э, анальгина внутримышечно, чтобы я просто мог встать к ней прийти хотя бы не повидаться. Мне очень больно было. Я уже не хотел умирать. У меня уже появилась тогда мечта. Конкретно я мечтал дожить до 16-летия дочери. Я сдал анализ, э -э, проверить свой иммунный статус, и у меня оказалось менее 100 иммунных клеток. Что это обозначает? Это обозначает, что все, труба дела. Мало мне оставалось. То есть у здорового человека, как правило, считается нормальным иммунный статус от 500 до 1200 иммунных клеток. Менее 100 иммунных клеток — это, в принципе, ты подвержен любым самым простым заболеваниям, от которых ты можешь умереть. Но я понимал, что практически ни один ВИЧ-положительный человек в тот момент он не мог умереть без боли, он не мог умереть без страданий люди просто выгнивали заживо, гноем могли кашлять, э, гноящиеся, все это мокрое все время. Какие-то э, флегмоны, трофические язвы на ногах, все это пухнущее. И... и вот этого я, конечно, сильно боялся. Однозначно скрывать это не буду. И вот дальше начался такой, скажем, э, началась череда событий, которая сильно повлияла на мою жизнь, на мою семью и на то что в принципе я сегодня жив и я счастлив смотрим с женой э, телевизор первый канал и значит анонс что планируется значит к съемкам передача на тему чума 20 века большая стирка передача тогда это называлось мы поехали всей семьей и вот я вернулся домой на самом деле это ну это это, это чудо по-другому это назвать нельзя я ехал в поезде до Орши, в дизель-поезде. Mm. Вот я еду, впереди меня сидит ко мне спиной какой-то мужчина с капюшоном на голове, прислонившись в стеклу. Дремный. Явно какой-то неформал, пойду познакомлюсь. Я к нему подсаживаюсь, такой, а сам уже под шофе ехал хорошо. Скучно же так ехать, сюда далеко. Я, слушай, привет. Я смотрю, тебе чемоданок, говорит, у тебя саксофон, наверное, здесь, да? Он, mm -hmm. да. А не ты в большой стирке снимался? Я ну, я снимался. Первое, что произошло, мне стало неловко. Он с криком «Аллилуйя! Слава Богу!» Там на весь вагон возлековал. Я говорю, тихо, что то ну, веди себя прилично. И он рассказывает, какая-то там девушка увидела эту передачу, рассказала о, о, о тебе своей родной сестре. Родная сестра, на верующий человек. Она начинает молиться, ей приходит мысль обратиться вот к этому Володе. И они начинают молиться, проходит неделя, и мы с встречаемся в поезде. Он не видел передачу. Передачу не видела эта девушка, передачу видела ее сестра. Он стал мне много говорить о выходе, много говорить о возможностях. То есть ну, мне для того, чтобы функционировать, порой нужно было употребить то или иное. Потому что настолько сложные механизмы зависимости, что просто так вот, ну, а нет, мне вот это не надо, это будет мешать моей дальнейшей жизни, это не работает. Жена порой на самом деле спрятала от меня деньги, чтобы купить детское питание ребенку. Ну, это... это... Как бы это ни было, это такова жизнь наркомана. Настал момент, когда моя жена э, приняла решение и сделала поступок, которому я сам впоследствии стал учить э, людей созависимых. То есть никто не запрещает любить человека. Нельзя потакать э, прихотям этого человека. Нельзя никоим образом содействовать при хотим этого человека. И жена мне сказала, что все хорошо. Я приехал в очередной раз от мамы. я сказала, все, она хватит, натерпелась, собирай вещи и вали к маме куда хочешь. А мама, когда я от нее уезжал буквально вот сейчас, сказала тоже, что если жена тебя еще раз выгонит, я тебя домой не пущу. Потому что я из дома уже вынесу что можно. Там. Все. Больше негде брать бабки. И я позвонил Володе, говорю: Володя, так и так, я готов поменять свою жизнь. Что мне надо сделать? Я готов принять Христа просто в свою жизнь и хоть что-то изменить. Он говорит, приезжай к нам. Прочел за ним, повторяя слова молитвы покаяния. И с того дня поменялось все в моей жизни. У меня прошел абстинентный синдром, то есть прошла ломка. Уже на следующий день я не испытывал физических страданий. Первое, что я сделал, когда я вышел из церкви, эти ощущения тоже никогда не забыть. Это было 10 августа. Примерно вот такая же погода. Солнце, легкий ветерок, вот такие же вот облака, небольшие. И я открыл глаза просто, и я понимаю, что вот они цветы, он желтый. Вот она трава, она зеленая, да, и это цвета. Я их не видел, я понимаю, что моя жизнь до этого она была черно-белая. Я поднимаю голову небо, настолько голубое, настолько красивое. Ветер вот этот меня обдувает. Я думаю, неужели это со мной? Неужели я это переживаю? Я сейчас говорю, у меня вновь мурашки по телу, потому что ну, я помню, как это было, я помню это ощущение. В этом году мы уже отметим 23 года совместной жизни. И те 8 лет, я, наверное, никогда не смогу ей просто ну, вернуть, да, даже через 80 лет, то, что прошла она рядом со мной. Но, конечно же, очень ценю то, что она не оставила, то, что она осталась верной женой. И сегодня мы вместе. Уже 15 лет моя жена живет с другим мужем. Не с тем мужем, за которого она вышла замуж и 8 лет пострадала, а с новым мужем, которого поменял Бог, который изменил нашу семью, который в сентябре прошлого года подарил в нашу семью еще одну дочь. И... Это совершенно другая жизнь. И я скажу, что... Вот... Рубрика, да, называя «Только не со мной», то я бы, наверное, сказал, что то, что происходит сейчас, я бы никогда бы и не подумал, что такое может произойти со мной. Такое чудо, такое счастье, что моей старшей дочери в июле будет 20 лет. Она в августе выходит замуж за прекрасного молодого человека. Моей младшей дочери, в сентябре будет год. Дочечка! Дочечка моя сладкая! Я уже бы посидеть где-нибудь на скамеечке с этим ребенком. Мне хочется идти с ней на руках, мне хочется держать у несмотря на то, что она тяжелая уже достаточно, что она активная. Мне настолько хочется вот, ну, быть со всем этим рядом. человек, живущий с ВИЧ, может сегодня быть здоровым, может сегодня восстановить свое здоровье, вернуться к нормальному иммунитету и контролировать эту инфекцию в своем организме. Главное, чтобы это было желание.